0: Geschichten für Kinder. Tahuna, die verrückte Insel von Hubert Schirneck. Plappermäulchen. Als ich erwachte, wusste ich erst einmal überhaupt nicht, was los war. Ich lag in einem Zelt, um genau zu sein in einem Tipi. Träumte ich noch? Ich verließ das Tipi und erkannte den wilden Garten wieder. Ich träumte also nicht mehr. Dort war auch das Haus, in dem Silas mit seinen Eltern lebte. Die Haustür stand weit offen und ich ging hinein. Das Badezimmer fand ich sofort. Auf einem Hocker lagen ein Handtuch, eine Zahnbürste und ein Zettel. Das ist für dich, Matteo. Ich erledigte die Dinge, die man am frühen Morgen im Bad zu erledigen hat, und ging in die Küche. Silas saß mit seinen Eltern am Tisch. Sie begrüßten mich fröhlich und fragten, wie ich denn im Tipi geschlafen hätte. »Danke, sehr gut«, sagte ich. Am Küchentisch saß auch ein Mädchen, das ich noch nicht kannte. Silas stellte sie vor. »Das ist Klarina, meine beste Freundin. Manchmal nenne ich sie auch Klarinetta, weil sie Klarinette spielt. Klarina war einen Kopf größer als ich und bestimmt auch schon ein bisschen älter.« »Ich bin zehn«, sagte sie, als hätte sie meine Gedanken erraten. »Außerdem bin ich hier auf der Insel die Schulleiterin.« »Was?« entfuhr es mir. »So etwas hatte ich ja noch nie gehört. Ein zehnjähriges Mädchen als Schulleiterin? Diese Insel war wirklich äußerst seltsam.« »Ja, ich unterrichte viele verschiedene Fächer, am liebsten aber das Fach »Komische Wörter erfinden.« »Ach, das ist ein Schulfach?« staunte ich. »Klar, es macht Spaß und ist nützlich.« »Sagte Clarina. Aber deine Geschichte ist eigentlich viel interessanter als meine, Matteo. Wie war das denn mit dem Sägefisch und dem Delfin?« Während ich mir ein Brötchen schmierte, begann ich die Geschichte noch einmal zu erzählen, wie ich mit meinen Eltern und meiner Schwester auf dem Boot gewesen und wie ich allein ins Beiboot gestiegen war, weil ich meine Ruhe hatte haben wollen. »Na ja, da kam der Sägefisch und hat das Seil durchgesägt. So trieb ich allein auf dem Meer, bis mich Hector der Delfin herbrachte.« das klang wirklich alles sehr verrückt. Aber so hatte ich es nun einmal erlebt. Nach dem Frühstück machte sich Klarina auf den Weg. Sie wollte in die Schule, um den Unterricht vorzubereiten. Und was machen wir? fragte ich Silas. Er sagte: Vielleicht gehen wir später auch in die Schule. Aber jetzt zeige ich dir erst einmal den Rest der Insel. Seine Eltern wünschten uns einen schönen Tag und wir machten uns auf den Weg. Ich lernte fast alle Dorfbewohner kennen. Abgesehen von den Fischern, die schon mit den Booten hinausgefahren waren. Immer wieder musste ich die Geschichte mit dem Schlauchboot und dem Sägefisch erzählen. Und dann kamen wir an dieses Haus, das wie eine riesige Banane aussah. »Hier wohnt der Zauberer Orinoco, sagte Silas, als wir davor standen. »Eigentlich ein netter Kerl, aber er redet nicht viel mit anderen Menschen. Vielleicht kann er dir trotzdem helfen, deine Familie wiederzufinden.« Wir klopften an die Banane, aber es machte niemand auf. »Na ja, vielleicht zaubert er gerade. Wir versuchen später noch mal.« Wir verließen das Dorf und liefen über eine Wiese, auf der viele Obstbäume standen. Silas erzählte, »Es wohnen nicht alle in unserem Dorf. Es gibt auch noch ein paar einsame Häuser am Strand oder im Inneren der Insel. Insgesamt leben hier 73 Menschen.« »74. Es sind 74 Menschen, denn Matteo lebt ja jetzt auch hier,« sagte eine sanfte Stimme. Ich sah mich um, aber da war niemand außer uns. »Wer hat da gesprochen?«, fragte ich. Silas winkte ab. »Ach, das war nur ein Apfel.« »Nur ein Apfel? Was war hier los? Zauberer, die in Bananen wohnten und sprechende Äpfel? Wo ich aufgewachsen war, gab es so etwas nicht.« Silas winkte ab. »Ach, das ist hier normal. Wir haben eine besondere Apfelsorte gezüchtet. Die Äpfel heißen Plappermäulchen und können sprechen.« »Sie wissen ziemlich viel und können dir über bestimmte Dinge Auskunft geben.« »Allerdings«, ergänzte der Apfel, »ich kann dir alles über unsere Insel erzählen. Sie ist fast rund und hat einen Durchmesser von ungefähr drei Kilometern. Du kannst also eine hübsche kleine Wanderung machen. In der Mitte gibt es auch einen Berg, der ist fünfzig Meter hoch. Da musst du ganz schön klettern. Ich weiß nicht, ob du das schaffst.« »Was redest du da?«, möchte sich ein anderer Apfel, ein, der am selben Baum hing. »Der Berg ist nur 47 Meter hoch und Matteo ist jung. Für den ist es leicht, auf einen Berg zu steigen.« Jetzt fingen die anderen Äpfel auch an. Alle redeten durcheinander. Sie stritten darüber, ob der Berg wirklich ein Berg war oder nur ein Hügel. »Komm, lass uns weitergehen«, sagte Silas. »Kann man die Äpfel denn auch essen?«, fragte ich. »Eigentlich schon. Das ist aber nicht empfehlenswert. Sie reden nämlich in deinem Bauch einfach weiter.« und das würde dir ziemlich auf die Nerven gehen. Wir liefen den Inselberg hinauf, und das war wirklich überhaupt nicht anstrengend. Wir hatten eine herrliche Aussicht auf die Insel und das Meer. Ich kniff die Augen zusammen und spähte in die Ferne, aber das Boot meiner Eltern konnte ich nicht entdecken. Ganz oben stand ein Haus aus Bambusstöcken. Vor dem Haus saß Klarina und spielte Klarinette. Das ist also die Schule? fragte ich. Silas nickte. Klarina hörte auf zu spielen und begrüßte uns. Schön, dass ihr da seid. Gleich beginnt der Unterricht. In dem Haus gab es eine kleine Wohnung, in der Clarina lebte. Ein einziger Raum mit einem Bett, einem Schrank und einer Küche. Ein Badezimmer gab es nicht, nur eine Außendusche. Größer als die Wohnung war natürlich der Unterrichtsraum. Dort saßen genauso viele Erwachsene wie Kinder. Silas und ich suchten uns einen Platz und Clarina stellte sich vorne hin. Wie ihr gesehen habt, haben wir seit heute einen neuen Schüler. Matteo? »Könntest du dich kurz vorstellen?« Ich stand auf und sagte, »Hallo.« »Hallo, Matteo«, sagten alle. Noch einmal musste ich erzählen, wie ich auf die Insel gekommen war. Die Leute staunten nicht schlecht. Dann fand auch so etwas Ähnliches wie Unterricht statt, und zwar in Clarinas Lieblingsfach komische Wörter erfinden. Alle machten begeistert mit, und so erfanden wir an diesem Tag zum Beispiel den Nudelschlürfer und den Eselsohrring. Andere Wörter waren »Vogelschuh«, Hausdachpizza und Elefantenklo. Daran sieht man schon, dass die Wörter manchmal gar keinen Sinn hatten. Das machte aber nichts. Vielleicht hätte ich einen der sprechenden Äpfel pflücken und mitnehmen sollen. Der hätte bestimmt auch noch viele komische Wörter gekannt. Nach einer Stunde war die Schule zu Ende. Am Schluss sagte Klarina zu mir, »Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Irgendwann kannst du auch mal eine Unterrichtsstunde halten. Das machen hier alle. Wir sind gleichzeitig Schüler und Lehrer. Wenn du Lust hast, »Denkst du dir auch ein komisches Wort aus und bringst es mit?« Ich nickte und sagte erst einmal nichts dazu. Für einen einzigen Tag war das ganz schön viel für mich. Diese Insel war nicht nur eine seltsame, nein, es war garantiert die verrückteste Insel der Welt. Ihr hörtet Tahuna, die verrückte Insel, von Hubert Schirneck, gelesen von Uwe Teschner. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.